0: Rádio Mongágua FM 92,5, a minha, a sua, a nossa rádio. A partir de agora você confere o programa A Hora da Engenharia, uma realização da Amea, Associação Mongaguense de Engenheiros e Arquitetos, programa que está há mais de cinco anos no ar. A apresentação de Ana Paula Ribeiro e seus convidados. Ana Paula está chegando por aqui daqui a pouquinho e é com os convidados agora o Fabrício e Júlio. Muito boa tarde a todos, estamos aqui ao vivo na Hora da Engenharia pela Mongaguá FM 92.5. É, queria agradecer primeiramente aos nossos colaboradores, a Confé e a Mútua. Eu sou o Fabrício, esse aqui é o Júlio, o Júlio é engenheiro que estava aqui na semana passada também conversando com a gente. É, a Ana Paula está a caminho, ela está chegando ainda, mas a gente já vai dar uma adiantada aqui nos assuntos que serão tratados na Hora da Engenharia no dia de hoje. Eu estava conversando com o Júlio aqui antes de a gente entrar no ar para a gente decidir exatamente quais seriam os assuntos tratados. E nós chegamos aqui num, num consenso, um consenso legal para a gente tratar da, da NBR que trata sobre a construção em condomínio. Né, que Tem uma, uma situação que está acontecendo bastante ultimamente, o pessoal está entrando em obras, está entrando em reformas.
1: É, exatamente. É, pelo que eu estou observando, está tendo bastante conflito com os condôminos, né, com o síndico, quanto as obras sendo realizadas, né, principalmente durante... Essa pandemia. E muitos dos condomínios, eles não sabem né, é, quais são os procedimentos por ter o síndico já no, no condomínio, então deixa tudo por responsabilidade dele. Só que, de contrapartida, o dinheiro em si né, do condomínio parte dos condôminos. Né? Então, querendo ou não, eles teriam que saber como que funciona, de certa forma.
0: Até porque a responsabilidade sobre a obra não é do, não seria do síndico, é do condomínio, certo? Estamos aqui com a Ana Paula, que chegou Isso, nós... no
1: caso do condomínio que for fazer a sua obra, no caso, na sua residência, né, no seu apartamento Ele tem que demonstrar alguns documentos né, para o síndico Para o síndico em si estar tá respaldado sobre essa obra E para dizer também que essa obra não vai gerar nenhum dano para o pro, pro edifício que seja, né? E aí acontece, e ele tem que, o profissional, né, o condomínio em si, tem que solicitar o um profissional que vá tomar conta da obra dele, uma RT, que, né, que é gerada pelos engenheiros, ou uma RRT, através do, dos arquitetos, um documento que diz quem é realmente o responsável, um né, documento de responsabilidade. Junto disso, né, um documento dizendo um laudo, falando como que vai ser feita essa reforma, o que, que vai ter nela, um cronograma dessa obra, né, para o síndico também saber o que, que vai ser feito. Memorial descritivo. Memorial descritivo também, bem lembrado. Porque, de certa forma, é uma forma do síndico se respaldar, né? Se acontecer alguma coisa. E, ah, o síndico tem realmente é, responsabilidade sobre o que está acontecendo? Como tem um profissional? Então, realmente, é ele que vai dizer se o que ele está fazendo é, causa dano, dano ou não para o edifício em si, né? Não, Justamente. Cabe,
2: não cabe ao síndico julgar, ele não tem aquela, aquele aquela parte técnica isso. então ele tá, vai, vai confiar no laudo né? cabe
1: do síndico em si fiscalizar esse serviço mas como né uma das formas que pode ser feito o síndico ele pode estar tá contratando a parte um profissional para estar tá fiscalizando essa obra que o condomínio está fazendo isso ele pode né aí o, 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 a briga só vai ser se quem que vai arcar com isso vai ser o condomínio que está realizando a obra né? ou se é do condomínio os condominos restantes não pode ser que não concordem muito com isso, né? A melhor
2: coisa é, é entrar num bom senso, né? Eu acho que. E outra? Confiar no, no laudo do profissional. Boa noite. <risos> Eu cheguei aqui atrasada, mas a equipe tá forte aqui. Eu quero lembrar vocês que o horário é às 17, <risos> viu gente? <risos> então é. tá, não vou atrapalhar aqui, vamos lá.
1: E o que acontece bastante é a questão dos econômicos reclamarem sobre barulho, né? Porque realmente atrapalha, né? Principalmente quem tá em cima, quem tá embaixo. Tô fazendo a demolição de algum piso o condomínio do, do apartamento de baixo realmente não vai gostar muito, uma né? dor de cabeça, né? de cabeça. Só que a contrapartida, ele tem que entender né, que o horário, né, que até muitas vezes tem lá determinado na na, na na assembleia né? Do, dos condôminos, são de que o horário de funcionamento mesmo das obras, das 8 às 5 ou das 9h às 5 varia de, de, de edifício para edifício. Mas normalmente ele tem que entender que realmente... Pode ser feito, né? Uhum, vai é. atrapalhar um pouco, mas vai ser feito.
0: Até porque, se ele tem uma unidade naquele prédio, ele já está de acordo com a Assembleia, então não tem como ir é. contra ela, né? Já está registrada em cartório, bonitinho, então... Sim. Ele...
2: Eu não sei se vocês falaram, mas isso começou a pegar mesmo, né? A exigência, depois que caiu aquele prédio no Rio de Janeiro. Vocês lembram que estava tendo uma reforma e falaram que tinham removido uma viga ou uma parte estrutural? Uhum. E aí... Isso foi no Rio... Aqui começou, no, na sequência já começou o pessoal a, a, a exigir. exigir e falar, síndico, não deixa, porque depois. Porque senão vai estar acontecendo uma obra. Você é o responsável por, por exigir a documentação necessária pra, da parte técnica. Então, o, o proprietário do, do imóvel ali da obra tem que apresentar, ó. Oh, não, não tô, não tô.. É... Mexendo na parte estrutural do, do edifício. É, que
1: isso é diversas coisas que ele vai avaliar, né? vai ser é a parte estrutural, elétrica, você também não vai comprometer isso. a parte elétrica do, do condomínio todo, do e... edifício. É. Isso, isso mesmo. E vai acabar dando um problema aí para todo mundo, né? Porque como a gente viu Porque aí... às vezes essa,
0: essa ideia de, de reforminha simples, né? As pessoas não têm a noção exatamente do que que tá mexendo atrás ou embaixo ali do que que ela tá fazendo. Às vezes ela quer diminuir um pouco a parede para encaixar alguma, algum móvel específico, mas aí a... A construção foi feita com alvinaria estrutural, por exemplo. Então, ah, já, é, não pode. Já complica completamente pode, a estrutura não, é? do condomínio inteiro. <risos> Sim. Então, tem que ter um acompanhamento técnico exatamente para a gente conseguir ter essa noção do que pode ser feito, do que não tem pode ser Tem uma
2: situação feito. aqui em Mongaguá de um, de um condomínio que não pode colocar ar-condicionado. Por causa da parte elétrica. Falaram que se, é, se colocar. E nem é, nem é velho o prédio, hein? É, que se colocar. É, vai interferir na, no pode acontecer de, de dar ruim aí para o condomínio todo. Aí a gente teve que entrar com o profissional para verificar se isso realmente era quais as modificações que deveriam ser feitas para o pessoal começar a poder colocar, porque não era interesse só de um, né? Vários queriam, né? Lembrando que a gente tá aqui no programa Hora da Engenharia. Toda terça-feira às 17, com o apoio do CREA São Paulo, da Mútua, do Confia. São parcerias com os nossos profissionais aqui da Associação, da AME, Associação Mongagoense de Engenheiros e Arquitetos. E a gente está aqui. Eu sou a Ana Paula. Né? Vou me apresentar sempre aqui, para vocês frisarem. Né? Engenheiro Júlio César, o técnico Fabrício. A gente está aqui, sai da nossa correria do, do dia a dia, vem aqui para bater um papo com vocês e abordar alguns assuntos. Os...
1: Trouxe até uma colinha aqui, né do que pode. Às vezes o pessoal tem a dúvida, né ah, mas o que, que eu posso fazer? O que, que eu... Eu quero fazer na minha casa, né? E eu preciso de RT o RRT, o que que eu não preciso, Essa né? É legal. Aí eu tenho aqui, é, instalação de ar condicionado, mudança de lugar de, mudança de lugar de torneira, chuveiro, tomada, buracos e furações, né? Porque às vezes eu posso fazer a furação em algum determinado local que tá passando a prumada do prédio, então isso aí realmente precisa de RT para o profissional avaliar isso aí se pode ou não fazer o que eu quero.
2: Isso a gente está falando de condomínio, né?
1: Isso, de condomínio. Tá. Isso nas reformas em si precisam. Ah, mas o que, que não preciso de RT? Pô, tudo que eu for fazer, eu vou precisar contratar um profissional para fazer RT? Pra... Não, tem determinadas coisas que a norma determina que não tem necessidade. Né? No caso de pintura, eu não preciso. É... Pequenos reparos elétricos e hidráulicos também não. Né? E, que não... e ferramentas também que não, não gerem tanto impacto na estrutura do condomínio. E de proteção também não precisa tá? Então no caso, como a Ana falou de ar-condicionado Que o pessoal estava querendo colocar Aí nesse caso precisa Porque quando eu vou passar a tubulação lá do dreno Do ar-condicionado em si Corre o risco de acabar é, perfurando uma viga né? Ah, tem as determinações onde eu posso perfurar a viga ou não né? Isso aí a gente consegue ver de acordo com o projeto estrutural Que
3: aí o profissional avalia Duas perguntas é, se o projeto desse prédio foi feito assim mesmo, sem previsão para colocação de ar-condicionado e outra coisa é, quando o cara quer reformar o que, é que ele tem que fazer? ele forma primeiro o, o, o prédio, não é isso? Então, administradora.
2: É, vamos lá. Uhum. Respondendo a primeira pergunta, na verdade, em algumas prefeituras eles exigem a apresentação de projeto elétrico, mas nem todo o projeto de instalações elétricas, mas nem todas. Em Mongaguá não exige. É, a gente precisa apresentar o projeto arquitetônico, atendendo todo, todos os, os requisitos, né? Mas Praia Grande, por exemplo, precisa. Então, se não foi feito... Como que a gente vai saber? Ficou sabendo depois, né? É, e realmente é, pela pela análise lá do, do pelo laudo do engenheiro eletricista realmente precisaram ser feitas algumas modificações para poder colocar. É, porque comportar. a
1: demanda muda, né? Não tem jeito. Todo todo mundo quer resolver colocar. É, mas
2: o, o certo, né? Teria já um prédio é. nos tempos atuais a seria gente já considerado? Né? É. É, precisa prever.
3: Ainda mais aqui no Litoral. Ah, né?
2: meu Deus do céu!
3: 60 graus na sombra em janeiro, o cara, não pode <risos> pôr o ar condicionado no apartamento. Né? Tá é mais Exato. antigo, né? A gente isso, até aceita. isso.
2: É isso que eu te falei. Por isso que é o mais impressionante. É que era, que era é um prédio novo. É agora referente à reforma, igual o Júlio falou. Por exemplo, a gente vai é, trocar o piso. Precisa, precisa porque você vai é, não só vai envolver uma obra ali que vai ter uma quebradeira, vai atrapalhar seus vizinhos, mas não é só isso, né? A gente gera resíduo, que a gente já falou aqui em outros programas, esse resíduo a gente tem que falar qual que vai ser a destinação, quanto que a gente vai gerar de volume, como que isso vai sair do prédio, qual o horário. Então, assim, então precisa, assim, da, da, dessa desse acompanhamento técnico né, de um profissional. É, como que a gente faz? Ah, eu tenho a ideia de fazer. Primeira coisa, você pode, sim, conversar com, com, com a administração ou com o um síndico, mas ele já vai te orientar para procurar um profissional. O profissional vai te dar essa orientação. Olha, o que, que você quer fazer lá? Ah, você quer fazer isso, isso, isso. Beleza, ó, isso aqui tem alteração estrutural, isso é alteração de fachada. A gente precisa ver se o condomínio aceita, se não aceita, enfim. Aí ele vai te orientar. Então, nesse serviço, a gente vai precisar apresentar um memorial descritivo, uma RT. Pode ser que nesse serviço precise de um gerenciamento de resíduo. Pode ser que precise de um laudo de elétrica, enfim. Enfim. Depende do serviço, mas o profissional ele vai te orientar, porque o síndico vai falar assim, ah, você tem que me apresentar os documentos Exatamente. do profissional, ponto. Então você vai procurar um profissional habilitado, então, um profissional que seja é, engenheiro, arquiteto, técnico, eles, eles podem é, entrar com essa documentação regularizando sua obra, sua reforma. Ah, vou aproveitar para falar para vocês aqui rapidinho umas informações acho que são importantes que o atendimento presencial nas unidades do CRE, elas continuam suspensas até dia 31 de maio, né? Lá eles estão fazendo agendamento, né? Mas não agendamento para ir até uma unidade, agendamento para pro telefone mesmo. Então, se, se precisar, a gente entra no site do CREA e faz esse agendamento, tá bom? Isso é importante. E isso vale para unidade, lógico, daqui de Mongaguá. E aí, a gente tem... Ah, posso mandar um... <risos> Salve! <risos> é, tem um, um profissional que está pro, tá acompanhando a gente aqui, que é o Gustavo. Mandar um abraço para ele, que ele falou para não, não esquecer. aqui ah, né É.
3: Ele mesmo. Abraço, Gustavo. E aí, o que mais?
1: Aproveitando, dá até aquele toque para os profissionais, né, que... Estão trabalhando nessa área também. É importante que vocês lembrem também de deixar claro para os condôminos também o prazo que vai ser executado essa obra, deixar lá um, um informativo também no, no, no prédio, no condomínio, para eles terem essa, essa clareza, né? Porque o pessoal está lá ouvindo barulheira. Não sabe quanto que vai terminar isso daí cara vai lá, fica, passa 15 dias, nada, 20 dias, nada. Ele tendo ciência, pelo menos ele vai, pô eu vou ter barulho por determinado tempo. Uhum. E caso prorrogue também esse prazo, troque novamente o...
2: O aviso, o né? O aviso,
1: né? Pro pessoal também tomar As,
2: essa ciência. Às vezes tem quadro de aviso no, 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 em alguma área comum, no elevador, né? A gente coloca um, um aviso bonitinho lá. É. Não coloca, não? <risos> a gente diz, olha, a gente tá incomodando, a gente sabe, mas, ó, tem prazo, vai terminar tal dia e... Pode ser, sim, que, que haja prorrogação, mas acho que é legal ter um, um, um relacionamento legal assim, porque está todo mundo ali no, cedendo um pouco, né? É, tem, que, tem que aguentar a barulheira também, a gente sabe que não quer é dose.
1: Isso. E enquanto ainda entrando nesse assunto ainda de reforma, no caso do condomínio na área comum, é, também, existe também a necessidade, né? E parte do síndico, ele tratar direto com o profissional, não vai ser mais no caso o condômino, né? Vai ser direto o síndico mas para ele ter esse respaldo também dele, né, da obra que vai ser feita, e cobrar também dos profissionais as devidas atuações corretas, no caso de impermeabilização de fachada, troca de pastilha, muita gente, eu passo por aí nos prédios, estou vendo o pessoal, o cara descendo lá na corda, de chinelo, sem camisa, entendeu? Então o pessoal tem que se atentar a isso, né? E o síndico também cobrar do profissional, né? às vezes nem, nem contrato profissional, Pega só um empreiteiro, né? E, então, o cara não tem o, os os cursos cabíveis, né? NR35, trabalha em altura pra poder fazer esse serviço. Então, lá o cara, ah, eu trabalhei muito tempo com isso, vai lá e faz. Só que se der algum problema, aí o síndico vai arcar com isso daí. E condomínio em si vai arcar com isso daí, né? Então, realmente, a gente tem necessidade de estar tá um profissional lá pra ele ter responsabilidade e conferir também isso daí. Né?
0: Ainda, ainda na parte de, de pastilha, de fachada, né, é importante a gente ter essa questão do, da segurança do trabalho, porque além da, uhum. da situação do trabalho em altura, também a gente tem que ter a noção de colocar uma, uma, uma bandeja, colocar uma rede protetora para que o, o, os dejetos que estão sendo realizados ali na execução não é caiam na no passeio público, através... No ao, carro
2: da galera.
0: No carro, da pessoa que está andando na rua, a pessoa tá voltando da feira, toma
2: tá uma, <risos> tá uma... Uma na, na cabeça. Na é, cabeça. É,
0: e tudo isso também é, seria é, arcado, era, no caso, pela, condomínio. pelo condomínio, caso não tivesse um, um profissional. Se tiver um profissional, é de responsabilidade dele tomar providências quanto toda essa parte de segurança. Exatamente. Também, o síndrome é. se
1: respalda, né? Quanto se daí?
2: A gente sabe também que nessa parte de fachada, a gente... Normalmente a gente não deve ter alteração de fachada, então, para ter alteração a gente precisa entrar pedindo autorização, na prefeitura também, não só do condomínio. Então, todas essas obras que a gente está falando, assim, de, de um, um condômino, né, em específico, não, não pode é, haver alteração de fachada, tá? Que seria. À frente lá do prédio, né? A gente vai quer mudar a cor, quero então muitas vezes as pessoas querem tirar a porta mas aparece lá da, da frente então tem, tem algumas questões que tem que ser analisadas e quem vai te orientar é o profissional Hoje é dia de reforma, então <risos> a gente tá falando de reforma o Fabrício tinha montado uma pauta também o Júlio também mandou uns assuntos Não, Eu tenho
0: um, um outro assunto aqui que, é, que seria de, de importância a gente citar uhum. porque foi um, um assunto que, que gerou algum burburinho no começo do ano, que, que no momento não está mais em ação, mas acho que seria importante colocar em pauta, é, que no final do ano passado o governo federal criou uma, uma resolução falando sobre a desburocratização da, das obras de baixo risco né? que não seriam mais necessárias
2: licença, é, profissional responsável, nem,
0: não seria necessário nem a licença para construção, nem o alvará de habitabilidade, é, que seria uma, como é uma obra de baixo risco, não seria necessário nenhum dos dois e aí, no começo desse ano, aqui, lá, lá para fevereiro, teve um, um processo na, na Câmara que, que suspendeu o processo. Bom,
2: né? Graças e, a Deus. Porque, como
0: utilizando, <risos> né, parafraseando o autor da, da proposta, que... A, a desburocratização sugeria, sugerida pelo governo vai fragilizar a fiscalização colocando em risco a popula população.
3: Lógico, né?
0: É porque, assim, acho importante a gente citar essa, essa, essa pauta porque ela, ela atinge diretamente os profissionais da área, porque é o, é o que, que respalda a gente, né? A gente é que tem que dar esse, esse, esse poder de, de palavra nessa situação, por quê? Quando a gente entra com um processo de aprovação de habitabilidade, a gente está também prestando atenção na questão estrutural, na questão de segurança, nessas questões que sem uma fiscalização, sem a necessidade de, de uma documentação comprovando esse tipo de situação, a gente não tem. Aqui mesmo na cidade de Mongaguá a gente pode ter, a gente tem alguns exemplos de de construções que foram feitas irregular, sem um profissional tendo um, é, uma visão em cima daquilo, sem uma regulamentação da prefeitura, e a gente tem alguns exemplos que são críticos, críticos, prejudiciais. não só a pessoa, né, a, a pessoa que vive lá, quanto aos vizinhos que colocam em risco toda
2: a questão de casa que está torta, é questão de é, é, a, 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 abaixo do nível da rua entrando água lá suja, é, enfim. Tem inúmeras De
0: regularidade né? na é. área da Exatamente. É. Aqui na região do Vera Cruz, ali um, um pouco mais perto da, do, Bom, do né? Morro Do Tonhão
2: lá, né? Do Rio. Isso,
0: lá no fundo. É, também, mas eu, aqui hum. na, na, no Vera Cruz, ainda perto do, do Belvedere. É. Tem algumas casas lá que elas estão cedendo, porque foi feito sapato e o solo lá ele é bem frágil, então deveria ter sido feito estaca. É, como foi feito sapato, eles estão cedendo para um, um lado, estão encostando na construção é, do na lado. Cor
1: da... Da, da, da rodoviária, né?
0: Isso ali, Atrás, naquela do naquela região ali foram feitas algumas construções com sapato que a casa já tombou tanto para um lado que encostou na, na casa do vizinho. Assim já por ali. Então assim é, são situações que sem uma do, uma documentação é, comprovando essa, essa habitabilidade seriam é, mais como não. É, não tem. Vamos
2: deixar bem claro aqui, né? A gente também não está falando só para profissionais. O alvará de habitabilidade, ele é um documento que ele, 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 dá, ele atesta que a construção tem condições de ser ocupada, tanto na parte da sua estrutura, quanto na parte da, do saneamento, né, que a, a gente tem uma ligação de esgoto, ou então é fosse filtro, ou então as instalações elétricas estão de acordo. Então, ela, a, ela verifica todas as condições básicas, atesta que está ok e como consequência disso recebe o documento que é o alvará de habitabilidade que a gente chama de habite é, é, tem outro na carta presente. de habitação, é, carta carta de habitação carta. isso então assim muda o nome mas essa esse é o documento esse documento a função dele é essa testar que tem condições de ser ocupada aquela edificação então quando a gente tira isso Acho que a gente envolve inúmeros problemas, até tributário, né? Porque quando a gente vai mostrar na Receita Federal recolher, a gente precisa apresentar o abitse, né? Sim, sim. E aí se aquela construção não tem abitse, eu não sei qual documento que eles criaram para substituir isso, né? Mas teriam criado, né? Se tivesse prosseguido. Mas eu acho que abre, mesmo quando é exigido, já acontece de forma irregular, já pensou... Ah, se não fosse, é. é... porque eles vão falar, ah, isso daqui eu vou enquadrar numa obra simples, né? Ou então vão ter as formas de burlar também, o pessoal já vai inventar, o essa, brasileiro já vai dar essa um jeito. Infor
0: essa informação específica eu não tenho, mas seria também de, de importância a gente saber quem que estipula que é de baixo risco,
2: né? Isso.
0: Qual que é o Faz
2: parâmetro,
1: né? É
0: é? Quais é. os
2: critérios, né? Baixo risco. Pintura, sim. Depende ainda, se Depende tiver subir no, é. no andaime, já vamos é, então. <risos> envolver as...
3: Segura seu trabalho.
2: É, entendeu?
3: Na verdade, é... essa... isso era uma resolução federal, é isso? Era, foi do, do Ministério da... Da...
0: da Economia que teve essa resolução para fazer desburocratização é, Na verdade,
3: os caras querem fazer uma economia que é a famosa economia burra, né? <risos> já não funciona, a matemática do burro. Já não funciona. Você joga toda a responsabilidade da obra para um profissional capacitado e habilitado. E agora uma série de normas técnicas para que isso é executado. Aí, daqui a pouco você tira tudo. E... Não, eu até entendo, é. porque eu acho que foi até num dos programas aqui antigos que se falou que São Paulo, é, a cidade de São Paulo, legalizou mais essas áreas de invasão, mas era sujeito a uma fiscalização. Fiscalização.
2: Agora, nem, nem fiscalização tem.
3: Nossa, aí não dá. Na né? nova. É. é uma
2: regularização automática, né, a gente? Até o caso da dona. Hum, Maria Helena. Helena. É. É uma, uma regularização automática. Todos os imóveis que tem área irregular até 150 metros quadrados têm a beleza. E se aquela estrutura está condenada? Está regularizada, tem a então tem que funcionar, tem que. Tem, porque assim.
1: Eles querem facilitar o trabalho deles, né? É,
2: gente, uhum. mas tem risco de vida, né? É, é, no, é isso que a gente São pessoas, Aí, né? É, não... é igual a gente falar de fazer um tratamento médico. Sem o laudo, sem a orientação Ah, se você vai tomar um remédio para dor de cabeça É paliativo Mas depois você vai ter que investigar Por que você tá tendo dor de cabeça constante Vamos procurar um tratamento, show de bola Agora, é, simplesmente, ó Você não precisa, você pode ir lá e pegar o remédio Tarja qual cor que for lá E tá tudo certo Entendeu? então é, é bem é, é perigoso isso é né? muito perigoso
3: é, a gente principalmente aqui né, na nossa região que tem áreas de invasão e de obras irregulares Bastante. e tanta coisa acho até inteligente da própria das administradoras municipais quererem né, fazer a sua ação fundiária na verdade a gente sabe que está querendo mesmo é tirar o deles da reta sempre <risos> mas pô, sabe? é uma questão de fiscalização e de salubridade das pessoas, Nessa, é, é. Né? Já é invasor, já está morando numa área normalmente regular, sabe? Não então, sabe como que ele fez? É. essa
2: regularização fundiária, pelo menos da forma que foi feita, uhum. pelo menos aqui, é, concedeu título de propriedade para os possuidores, mas agora eles têm que regularizar. É. Então ele vai ter que procurar o profissional para fazer a regularização. E se não tiver condições de habitabilidade, não vai regularizar. Entendeu? Então, vai ter que fazer as adequações necessárias para poder regularizar. Então, agora, é diferente de já concede a matrícula do imóvel com a área da construção regularizada, que já aconteceu aqui também. Então, tivemos essas duas vertentes aí. É, eu acho que concedeu título de propriedade, agora busca um, deixa por conta do proprietário cumprir esse dever de procurar o profissional habilitado para fazer essa regularização.
3: É aquela matemática de sempre, né? Aceita porque é voto. <risos> né? E depois, a primeira coisa que o cara, na minha opinião, a primeira coisa que o cara recebe que deveria ser a última é o cara de IPTU. É. Então, ó, já que eu regularizei você, porque você é invasor, ou porque é posse, ou isso. porque isso aqui, entendeu? Mesmo que o cara ateste lá na prefeitura que não tem condições nenhuma de contratar um profissional, eu acho que a prefeitura poderia fazer até um convênio com a própria Associação de Bom Gás de claro, Gens e que tete, sobre porque eles, tem né? um cadastro de, não é obrigado, mas Sim. do profissional que queira trabalhar com um valor um pouco Sim. mais simbólico. Tem
2: até uma tabela é. e algumas pessoas falam, ah, não funciona porque é muito baixo. Gente, tem gente que quer fazer, claro. tem gente que pode fazer, Dá tem um gente de que precisa mês, ali, fazer né? também. Questão, tem várias, várias possibilidades uhum. aí, não, não é simplesmente falar, ah, o pessoal não vai se interessar, como não a gente faz, é, quando você vai fazer perícia judicial, o valor lá é... Dez vezes mais você faz. Você faz por, por, pelo valor ali que é estipulado no, no, no tribunal e é. tá tudo bem. Você
3: é. faz escola a OAB, né? Cê você não tem condição de contratar um advogado, você vai na OAB você tem um advogado. Isso,
2: porque. Então não tem. Eu acho que isso é bem, bem coerente. A gente não até não. tinha conversado sobre isso, de, de propor esse convênio. Isso não de agora. Acho que até com o Conquinito a gente já tinha conversado ah. algum, algum assunto desse tipo. Mas.. É, é, tem várias possibilidades, não de fazer, de repente, um pró-bono aí, né? É, que a instituição
3: normalmente é a primeira a correr, né? Nesse tipo é. de briga, eles e o tabelião não gostam muito desse tipo de coisa. Mas, por exemplo, que nem Praia Grande, quando teve aquele o plano novo, né? O plano, foi discutido o plano diretor, tudo, tudo isso foi discutido com a população e isso se incluiu, né? O avanço de toda a parte fundiária, onde pode, onde não pode. Sim. Aqui a gente, por enquanto, não... No... Itanhaém também está discutindo isso agora. Está né? lá, Tá tendo uma discussão isso aí, dessa questão do uso do solo e da questão fundiária. Então, isso está fazendo... Também, eles
2: estão é. fazendo uma nova, uma nova lei, lei de, de uso e ocupação, ocupação do solo. Pedi... O, o bacana foi que eles fizeram um questionário com todos os profissionais, não só de Itanhaém, mas de outras cidades também, uhum. para poder... É, é... Pegar as opiniões diversas, as sugestões para poder montar uma lei de ocupação que funcione, né? Uhum. Lógico, tem que funcionar para a cidade. É, mas eu achei bem bacana. Tá, tá fazendo ainda, não, não, não saiu do forno.
3: É, é, eu acho que é legal, cara, porque você, por exemplo, a parte valorizada mesmo, a parte valorizada comercialmente falando, a cidade evolui pro grid. Né? Porque... Essa verticalização não é qualquer pessoa que tem 300, 400 mil de Para poder um comprar um um o é. Mas ah, tem a questão de onde que, que empurra, né? As, as, os antigos moradores são empurrados para áreas mais periféricas, entendeu? Tem que dar um jeito lá também, né, cara? É, que, um, tem que lembrar cara, do pessoal de lá também. Tem que pensar no, no, nos dois lados da moeda.
0: E tem que pensar também na qualidade da construção daquela Isso. pessoa, né? Então uhum. não tem como você só simplesmente. Empurrar para lá, falar que tá tudo certo e, e não manter uma, uma fiscalização também de como deve ser feita uma, Sim. uma residência. Se, se, se mesmo
2: essa... que seja baixo padrão, mesmo que seja mais acessível, não, mas tenha as condições básicas. É, né? é uma ação
3: conjunta mesmo, é. né? Porque muitas vezes eu lembro que Mugaguá sempre tem isso naquela questão perto do rio, né, Mugaguá? Isso. O bairro pedreiro, aquelas pessoas que moram lá há muito tempo, que continuam sofrendo com, isso, é, ainda com as modificações que o próprio rio sofre, esse impacto da, do, do volume de, da água, da drenagem. E eu lembro que, na presença mesmo de uma dessas moradoras, ela falou que ela não queria sair da onde ela estava de não, Mas a casa estava praticamente dentro muito do, pode, do né? rio, cara. É complicado. Não, não vou, vou morar lá, mas. Né? Então, era naquela rua, chegando sem moral, fundo. lá no fundo, lá enchendo,
1: é. chovia e já alagava tudo.
2: Isso.
3: Ah, então, essa coisa da, do crescimento a qualquer preço, né?
2: Onde eu morava,
3: não. Minha casa tá lá ainda. Ah, sim. <risos> eu acho bacana isso, que seja sempre frisado isso aí, que era uma preocupação que eu sempre acompanhei aqui no programa, eu digo disso aí, da conscientização das pessoas do, do profissional. Isso é muito importante, cara, porque... É, não só o próprio profissional em si, a gente tem aqui, vive num lugar, todo mundo tem um primo, um tio, é. um irmão que é pedreiro. E aí é que você falou, quando você chega lá, depois você vai ver a casa e fala, opa, peraí, meu, tá... é. sou eu que estou torto é. ou é a casa que tá é torta? Que,
2: é que ainda acontece muito isso, né? Eu ah. já até dei o exemplo de, do, do dentista, né? A gente procura, tá com dor de dente, mas procura o dentinho. dentista. Ah. Mas aqui ainda precisa de uma conscientização para falar assim, cara, procura um engenheiro, procura um arquiteto, procura um técnico, procura para te orientar. E aí sim, a parte da execução, um bom pedreiro, uma boa equipe, um bom eletricista, um bom pintor. Já
3: é, já é a responsabilidade do profissional. Isso, então, você computou um profissional, o resto já não está mais na no sua responsabilidade.
1: É, lembrando que também não é questão de desvalorizar a classe claro. do, dos colaboradores. Não, do é, uma... não é questão de cada um, aquilo que eu falei, não... cada um no seu quadrado. É, é, é uma é.
2: sequência, né? Então, né? Isso, é uma sequência. Então, tipo, você não vai procurar aquele cara primeiro. Procura primeiro o um cara que vai, vai fazer. Ele vai fazer um projeto do que pode ser feito. Qual que é a estrutura mais adequada? É... é enfim, ele vai te orientar é, é, toda a parte técnica. Boa, agora vamos lá, agora vamos atrás do profissional do, do pedreiro, do eletricista, do encanador, do que do, do profissional que for. Mas existe uma sequência a ser seguida para evitar dor de cabeça. Não,
3: o próprio mercado já teve essa flexibilização, que antes você, tinha, você era obrigado a procurar um engenheiro. Depois você já teve, agregou o arquiteto.
2: Sim, agora, o técnico. Já agregou, agora
3: já agregou o técnico. Quer dizer, eu acho que cabe qualquer bolso em qualquer situação Exato. desde Isso. que você contrate uma pessoa habilitada. Eu acho que é muito É como, importante. como foi dito, é, é multidisciplinar. Né? É,
0: então, assim, cada sequência do, do processo tem uma pessoa que uhum. pode ser se responsabilizar por aquilo. Então o, o pedreiro, o colaborador no, no caso, ele tem o, o poder de fazer o, o trabalho manual, ele tem, consegue fazer a situação até mesmo sem a, 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 ah. a, a intenção do a, a instrução do, do profissional. Só que ele sabe fazer a parte a parte do, da estrutura, ali, a execução. Só que às vezes aquela execução não condiz com que o a, a, norma, a determina, norma determina, o que a prefeitura determina com com e ocupação do solo. Então é importante que cada um consiga fazer a, a sua parte. Trabalhar
2: então... em equipe. Aí é, não
3: adianta. É, o é pessoal que. É importante é. Só para, para citar isso, quanto é importante isso. É, a mãe de um amigo meu, ela é uma arquiteta muito famosa aqui em São Paulo. E a gente estava conversando com ela outro dia, conversando nessas lives e tal, e ela falou que. A equipe dela é responsável por todas as obras, reformas e construções da H do mundo inteiro.
2: Meu Deus!
3: Tem uma equipe que trabalha no mundo inteiro, não interessa. Ainda eles já carregam Gainstern? a equipe inteira. O tapeceiro, o marceneiro, o canador, o eletricista, então é, posso até citar o nome dela, é a Denise Barreto. Ah, legal. E ela é responsável. Mas é uma Não importa se é em Antuérpia ou se é no Barra Shopping no Rio de Janeiro. É uma equipe só que navega pelo o mundo inteiro. Tudo. Para ser responsável por todas as... É a equipe, mundo, né? Porque é. a gente
2: sabe a dificuldade de montar uma equipe, né? É, e ela
3: falava isso. Ela falou oh, que tem profissionais ah. que estão comigo aqui há mais de 20 anos. Não, é
2: tipo... Eu. É mais do que... Gente, é um achado é uma, mesmo. É, a é, gente que ah, consegue, é, cara. Isso, é aquele que você arranjou esse amor para manter... <risos> leva para a, pra a equipe, vida, porque a equipe é equipe é um
0: relacionamento, né? É. Uma, uma vez que você achou a pessoa que faz o trabalho certo, do jeito que é, tem que ser feito, é. pode largar não, né? É verdade, eu
3: também É juro que tá aqui, né? Porque a administração pública gosta dessas coisas, né? De empurrar os caras nessas das licitações você chegar lá e ter um caminhão que não tem nada a ver, tem dois ou três caras que também... Vocês estão aí fazendo o que? Não, a gente só tá olhando. Só está olhando. É, é. é verdade. Sem nada disso é não.
2: Vamos fazer uma pausa? Tomar uma aguinha? Só ah, tá bom. Lembrando que a gente conta com o apoio aqui da, do CREA São Paulo, do Confia, da Mútua, no programa Hora da Engenharia, com a Associação Mungaguaense de Engenheiros e Arquitetos. A gente vai fazer uma pausinha daqui a pouco a gente está de volta.
3: Oficial da cidade, Mongaguá FM.
2: Voltamos aqui, eu tô acostumado e <risos> muito cutucado aqui. <risos> é... Voltamos aqui com o programa Hora da Engenharia, com o apoio do cre São Paulo, Confia e a Mútua com a, o nosso programa aqui da Associação Mongaguense de Engenheiros e Arquitetos. Vou passar aqui a informação, repetir para vocês, que a informação que o atendimento presencial foi prorrogado até dia 31 de maio e a, a unidade aqui de Mongaguá segue. É, a gente tem os aplicativos para quem precisa fazer precisa de algum tipo de certidão, de algum, algum tipo de serviço que, seja, que a gente encontre lá. Se não encontrar, a gente pode fazer agendamento, mas o agendamento é para atendimento via telefone, tá bom? É, depois depois do dia 31 a gente não sabe a gente está seguindo os decretos né? é, do plano São Paulo enfim e, então seguimos com o atendimento suspenso né? A gente voltou aqui, a gente ia falar sobre... Fabrício. O assunto tinha
0: continuado, depois que a gente fez a pausa, a gente continuou conversando entre a gente aqui, a gente lembrou de uma situação importante sobre a questão do, do condomínio, que é a ausência de projeto para o pro comprador, para o condomínio. Verdade. É, a gente estava conversando aqui surgiu essa essa, essa pauta, porque quê? É, principalmente aqui, eu e a Ana Paula, que nós que produzimos o, os laudos técnicos lá na no escritório, a gente já percebeu que todos os laudos que nós fazemos pra, até mesmo para casa também, né? não necessariamente só condomínio, para pessoas que fazem construtores que vendem casas também é, não entregam o manual do proprietário e o manual do proprietário é onde tem o projeto, onde tem o, o, o bom uso é, de quanto em quanto tempo tem que fazer manutenção de cada área da, da construção.
2: Porque isso tudo é normatizado, né então é importante o é LA... lei entregar o manual do proprietário.
1: É, e eu vou falar, viu? Olha, dá um transtorno pra gente na obra, a falta de projeto. Meu, e o pessoal não, às vezes fala, pô, mas eu vou pagar X valor no projeto, mas que isso, tá muito caro. Aí você, você contrapartida, você fala, pô, você vai gastar, um exemplo, um exemplo só. Pô, você vai gastar 15 mil reais em fundação e aí não quer gastar dois mil reais no projeto. Exemplo, tá, pessoal? Não quer gastar dois mil em projeto. Pô, se, se você vai fazer uma casa, vai gastar aí 70 mil, 80 mil, 100 mil numa casa, tu não tem 3, 4, 5, o que, que seja, dinheiro para pagar a elaboração do projeto, nem começa uma obra, porque realmente você vai ter muito problema com obra depois lá na frente, realizando uma obra sem, sem projeto, então realmente não existe a necessidade mesmo de ter projeto, dá um trabalho tremendo pra gente, tem que tá tentando adivinhar onde tá o quê, onde não tá, principalmente em prédio, vai Isso. fazer alguma coisa e você não tem... É. Não tem norte nenhum para poder... Né? o
2: manual do proprietário, ele tem, ele vai ter inúmeras informações. Hum. Mas, assim, informações bem relevantes são. Quais, onde estão passando nossos pontos de hidráulica? Exatamente. Ou, né, aquela onde tem cano na parede, para você não meter um quadro lá em cima do, do cano, do da sua às vezes a gente nem imagina que ali naquela parede da sala tá passando um cano então é importante os pontos de elétrica ponto de gás é, a capacidade é, enfim tem inúmeras informações que na hora de você fazer uma reforma hoje é, você Planejar como que você quer, fazer até mesmo a mesma decoração, é importante você saber. É, então, nesse manual do proprietário tem outras informações também, do. Vão, vão informações do condomínio, vão informações é, de manu, período, periodicidade de manutenção, quais são os seus direitos e deveres. Então, tem muita informação muito, muito, muito importante. E a é lei entregar, é lei, é, você precisa receber quando você compra. Quando a gente entra, quando a gente quando é contratado um laudo, a gente tem que apontar o que está certo, o que não está, e não encontramos ainda, né?
0: Tem
2: agora, não. É um, uma situação que o, o proprietário tenha recebido o manual da de forma devida, tá? Acho que até mesmo quando já, já entregam, acho que tem menos chances já de, de dar errado. A pessoa já está seguindo uma linha ali mais, mais correta, tenho, né? Tem informações que
0: são do bom uso do, 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 do imóvel, né? Então, a pessoa sabe que, por exemplo, como você disse, a questão do do encanamento onde está para você não ter esse problema de furar cano que a gente sabe que é um transtorno Nossa. inacreditável quando você fura um cano é, é um problema que não é só ali molhar o chão na hora porque provavelmente essa água vai infiltrar na parede ela vai criar um, se for um azulejado vai criar vasco vai, vai cair vai estufar o azulejo vai cair o azulejo então é um problema generalizado que se cria pelo simples fato de você não ter essa informação e em projeto assim como o julho falou que causa esse transtorno na obra é, se fosse fazer uma analogia, é como você dirigir numa estrada escura sem Sim, farol. farol. É. Você não sabe para onde você está indo. A pessoa está tá apontando ali na hora e em algum na momento você vai não. bater em algum problema que vai é. acontecer.
2: Imagina você sair rasgando o piso todo para encontrar onde está. Poxa. O quanto ajudaria né? o, o, o evita, nosso...
0: Evitando gastos desnecessários, que aí com, com o projeto a gente consegue é. quantificar o que, que vai ser usado, a gente consegue ter essa, esse domínio maior sobre a obra. Sem o um projeto fica...
2: Então é. você que está comprando um imóvel, exige o manual do proprietário, é seu direito... E você que está vendendo imóvel, já se prepara, pede para o profissional, pro profissional que você contratou já providenciar esse serviço. Tem que pagar o serviço sim, não é... De, de repente, ele já fechou no pacote, show de bola, mas se não, é um serviço. E é um serviço muito detalha, de, é, é, detalhado, minucioso. É, é minucioso. Então, às vezes o pessoal fala, ah, isso é baratinho. Na verdade, ele vai... Muitas das vezes, né, a gente tem que acompanhar se foi feito... Porque, às vezes, é feito lá um projeto... né O, o, o projeto executivo. O pedreiro fez diferente... Tem na hora que, que, que você vai as as built, lá, né? você tem que fazer o as-built. que Você tem que ir lá medir. Putz, não está aqui. Então, é muito detalhe. Muito. Então, você que está construindo, já, se, já começa a se preparar... É, pensando no manual do proprietário. Pesquisa valor. Já conversa com o seu profissional... Porque é um serviço, sim, indispensável.
3: Tem uma outra coisa que eu acho que é importante né, também né, nessa história. São os prestadores de serviço. Né? Internet, é, pessoal que faz jardinagem, pessoal que vai fazer alguma coisa no apartamento da pessoa... Não Sim. é só o engenheiro, mas isso. o prestador de serviço O cara precisa saber o que é ó, a cortina verdade, Isso, ó, aquilo, cara. internet O leque Qual é, é absurdo, a televisão hum. Vai instalar, Móveis planejados. Móveis planejados Então, às vai vezes o cara que contrata um arquiteto Fica mais fácil Sim. Mas é. Se o cara está indo, como a maioria faz de empresa em empresa... Cara isso pode...
1: Principalmente acabamento mesmo para internet. Já tem é, problema sim. em apartamento já, que teve que furar a parede para fazer uma tubulação nova. nova porque, não, porque não passava. Não passava, não passava. É, não não tinha que o que fazer a gente. E a fibra é muito fina, né? A da fibra óptica, a coisa acaba estourando, dá problema depois. Isso,
2: é, é verdade. Então, é, essa é a, a grande... A grande importância é o grande lance, né, de você prever, de você planejar, você documentar. Não adianta a gente só ter, pre, ah, já previ ali a tubulação adequada para isso, o tamanho disso, tem que estar documentado, tem que, tem que entregar, tem que, porque senão aquela informação não vai chegar onde tem que chegar.
0: Uma informação que também que é muito importante que consta no manual do, do proprietário, que é, para quem está comprando um imóvel agora que é extremamente importante se atentar. Isso é a questão de garantias. Porque hum. no manual do proprietário, como ele estipula como foi feito, é, tudo isso tem em, 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 normatizado também, é que cada, cada execução de...
1: Cada etapa da cada, obra Cada exemplo. etapa
0: de execução de obra é, tem uma garantia específica para
2: aquela questão. Isso, o pessoal se apega muito em cinco anos. Não existe para a construção. Porque no é um geral, né? Isso. Cada... Cada, cada serviço tem uma garantia. Pintura, não tem cinco anos de garantia pintura. Pintura requer manutenção. É, uma manutenção num período muito menor que esse. É... Estrutura, cinco anos. Não, aquela estrutura é pra ser é para durar a vida. Uhum. Entendeu? Então, não, não tem cinco anos de garantia. Então, cada serviço tem parte elétrica, telhado. Então você tem que estar tá fazendo, tem que dar.
1: Mar... o serviço para poder e saber. Lá nesse manual
2: tem as garantias, porque é normatizado, né? E tem também a manutenção que você tem que dar. Então. O cara vai chegar lá e vai falar assim Ah, eu tenho é, prazo de o Fabrício que manja, mas os prazos eu não tenho de cabeça nada é, Ah, eu tenho O prazo X de, do telhado Ah, mas você fez a manutenção correta? É, que não são 15 anos Então, que vamos falar aí 15 anos Se alguém, bom, estamos com internet aqui Já dá pra conferir é, Ah, tem, fez a manutenção Correta? Ah, f, tá feito Dá pra ver pela condição Lá do... do do, do material, do, da estrutura, enfim, show de bola. Então a garantia é aquela, entendeu? Não tem nada. O pessoal fala assim, ah, cinco anos acabou a garantia. Não é bem assim, tá? Esses dias, né? Esses dias foi foi esse ano já?
0: Esse o ano.
2: telhado? Foi esse ano. É. Ventania absurda.
0: Não foi no final do ano passado?
2: É. Voou O telhado. Inteiro. Não voou telha. Ah, não voou telha, voou o telhado inteiro vigamento, ripa tudo, ele voou igual uma tampa assim e caiu no quintal, se tivesse uma criança um cachorro, um qualquer coca... foi absurdo, eles falaram assim é... Né, isso, aqui a gente está bem, de forma bem profissional, imparcial. Estou contando uma situação, né? Sem citar nomes nem, nem, nem porque nada.
0: porque provavelmente tem andamento jurídico nesse processo. É, não. com
2: certeza. É, o que que acontece? Ah, é, vocês deram a manutenção adequada, gente? Dar a manutenção adequada, com certeza não evitaria... Voar o telhado. O telhado não era para voar em, em daquela forma. Aliás, só se atingisse uma né velocidade. É uma,
0: a, a, além de além da, da questão da garantia, ela tem que se encaixar em algumas coisas que aí você consegue encontrar nas normas da. da, da
2: específica, né? De eu não, cada serviço. Não lembro exatamente
0: qual que é o número, é 15 mil ou alguma coisinha, que é em questão do, do uso do, de habitabilidade do, do imóvel. Certo. É, então, assim, ó, os pré-requisitos que, que um telhamento tem que suportar. É, são, são de acordo com a região. Isso. Como esse, esse caso aconteceu aqui na, na região sudeste do, do Brasil. Mongaguá. <risos> mas tem uma mas, velocidade menor, Mas né? no, no geral, eles consideram uma região a maior. Regi é uma, ah. uma faixa de É uma faixa de, de área no, no, no país que vai lá do. Acho que pega um pouco de Minas Gerais e chega aqui também na gente. Certo. É, que nessa faixa de, de área, a velocidade que um telhado tem que suportar é de 144 km por hora. Na, no, na noite em específica, que voou esse telhamento. Estava em 124, se eu não me engano. É. Ainda assim estava abaixo, teve uma tempestade, realmente causou danos em muitas casas aqui na, na região. Sim. Mas não nesse nível, porque o, 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 o telhamento, ele sofreu uma perda total, ele não suportou de jeito nenhum aquele, aquela condição que foi imposta nele. Sim. Se tivesse voado uma telha, se tivesse caído... Alguma ele virou coisa inteiro, vida,
1: né? Você me mandou a Nossa, foto Nossa, foi e, surreal. E, teve,
0: e se tivesse algum, alguma coisa externa que tivesse causado um, um dano superficial, acontece. Realmente é, é possível, mas como voou o telhamento inteiro, toda a estrutura do telhado. Aquilo não é para acontecer, então. Não, não tem como ter sido falta de manutenção. Falta de
2: manutenção. Não. Pessoal,
1: não, vocês, não, vocês não vão cansar de ouvir a gente falando aqui. Realmente existe a necessidade de você ver um profissional. Só que a gente praticamente vai falar todas as vezes que a gente aparecer aqui.
2: Sim. A gente Não vai, vai até exemplo. passar o telefone dos profissionais <risos> para você.
0: É. <risos> Pode parecer parcialidade? Então... Pode. É um pouco, talvez.
2: Não, a gente tem uma lista de cento e poucos profissionais aqui na cidade. Então, a gente quer todo mundo trabalhando.
3: Exatamente.
0: <risos> Além de todo mundo trabalhando, o que a gente mais... Que é aqui, ó, o ponto específico é que a obra seja executada de uma maneira segura, que esteja de acordo, para a gente não ter esse tipo de problema.
3: é uma maneira da pessoa até consultar. Isso. Entre em contato com a Associação de Mungagões de Engenheiros e Arquitetos, que lá você vai ter o cadastro dos profissionais Exato. da cidade. Isso. Onde você pode até conferir. Ó, oh, pô, tô, tô com a pessoa aqui, tá falando que é, que não é, que não Isso. é. Isso.
2: Isso é, é importante. É. Na verdade, existe essa consulta. Eu já estive, na, eu estava na associação, inclusive. Quando algumas pessoas iam lá e falavam de investigar mesmo ou de procurar um profissional. Uhum. Ah, eu queria, falaram que eu tenho que procurar um profissional. É, aí a, a Patrícia, ela, ela dá, entregava a listinha, tem alguns, tem alguns profissionais cadastrados. Então, é importante também estar tá associado, porque a gente consegue ter essas informações. Então, se associar, também te abre um leque. Hoje, a gente não tem esse presencial, mas a gente continua dando atendimento por WhatsApp, tá bom? Então, na verdade, é, a Patrícia é por e-mail, mas quando é, ela acaba... A gente acaba entrando em contato por WhatsApp também, né? Não vou divulgar o WhatsApp dela aqui, mas pode entrar em contato com o e-mail do CREA, que eu vou passar de novo, né? Eu acho que é legal a gente passar toda vez. E aí ela pode, ela vai entrar em contato mais próximo aí com vocês, de uma forma mais rápida, que é com, com através do WhatsApp. Mas dá sim para consultar os profissionais que a gente tem cadastrados, é, habilitados, tá bom? Tá bom. É, investigar e, a vida deles.
3: É, e os profissionais, também é importante que se cadastrem, não só para ser cadastrado, mas também para conhecer os benefícios de quem vocês falam aqui todo dia. Que Sim. É, os benefícios que existem os profissionais na né, linha de crédito, isso. Isso aqui, a, a mútua, gente... o próprio isso. confia, o próprio crédito tem esse tipo de serviço. Né? Isso.
2: É, a gente até programou aqui num dos... Num estava um, conversando, num dos próximos programas a gente vai abordar a mútua. Isso. A mútua, ela, ela tem uma... Tem algumas linhas de crédito para os profissionais. Para você comprar um carro, para você é, abrir seu escritório, para você fazer um investimento, comprar um equipamento, enfim. Tem algumas linhas de crédito. E a gente vai trazer aqui, um, 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 num dos programas, um, um mais detalhado um programa com as informações um pouquinho mais especificadas para a gente poder é, trazer isso para o profissional. Porque quando tem me apresentaram. Gente não, sabe. É. não, quando me apresentaram, falei: mentira, tá de brincadeira. Então, é. A gente tem isso, que é a mútua que a gente fala aqui, que a gente tem o apoio da mútua. Enfim, é, a gente também, pela associação, também vai vir com, alguns, com algumas oportunidades, né? De, de parcerias, é, de aluguel de sala, igual a gente já comentou. A gente só está esperando voltar os atendimentos aí para a gente conseguir retomar os trabalhos, né? É, de, eu vou procurando aqui, enquanto vocês vão conversando, eu só vou procurar o e-mail para a gente poder passar o e-mail certinho. Ah, já, Fabrícia. Bom mesmo. <risos> <risos> Ó, é o mongaguá arroba creas, creasp.org.br. Tem o da Patrícia, que é, ela, o, o e-mail dela como funcionária do CREA mesmo, que é o patrícia3494 arroba Patrícia 3494 arroba creasp.org.br então você pode usar qualquer um desses e-mails o telefone, como ainda não está tendo atendimento presencial não, não adianta ligar porque vai ficar só, só tocando lá enfim, então a gente vai falar que vai está at prestando atendimento através desses e-mails, obrigada Carlos. Show. show de bola e aí, o que mais que a gente tem? Então, na, na verdade, tempo, a gente acho. não tem tempo, é verdade. Na verdade, a gente está encerrando. É, a gente quer agradecer aqui a oportunidade da Rádio Mungaguá FM, essa nossa parceira aqui. O programa já tem, como o Joca sempre fala, cinco anos já. Então, já é um... a gente está chegando aqui agora. Já vim algumas vezes, né? Mas agora a gente está tá bolando aqui um, um, algumas novidades para vocês. A gente queria que vocês mandassem sugestões de assuntos que vocês... É, gostariam que a gente abordasse é, ou enfim, o que vocês quiserem podem mandar aqui, tá bom? O que não ficou legal, o que, que ficou bom e a gente vai melhorando cada dia. Lembrando que os atendimentos presenciais suspensos até dia 31 de maio, que esse é um programa, o programa Hora da Engenharia da Associação Mongaguense de Engenheiros e Arquitetos, passa toda terça-feira às 17 aqui na Rádio Mongaguá FM, a gente conta com o apoio do CREA São Paulo, do CONFIA e da Mútua. Queria agradecer os parceiros aqui que já iniciaram, é, o Fabrício, o César... O Joco, o Serginho, todo mundo aqui que, te, que possibilita que a gente faça esse programa aqui é bem bacana.
3: Tem uma sugestão só daqui Ai, do Pedrão, ele está falando dizer que ele gostaria de saber que é o que pode acontecer né, na responsabilização dos profissionais da segurança do trabalho, e ele está falando exatamente sobre essa coisa dos acidentes que tem acontecido, incêndio, demolição, essas coisas que estão acontecendo pelo Brasil, hospital, isso. prédio, então ele falou que era uma pauta bacana. Obrigado, Pedrão.
2: Sim, show de bola, show de bola. A gente já, já anota aqui, porque a gente já está cheio de, cheio de ideia. Então, obrigada, Pedro. Valeu, ah. tchau. Vocês eram tchau? <risos>